0: Willkommen bei den Wollinspirationen, dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom Lana Filia Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode Wollinspirationen. Ich bin Kaya, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und heute am Anfang möchte ich dir mal erzählen, weißt du eigentlich, dass die Wohlinspirationen ein Nummer 1 Bestseller-Podcast bei Apple Podcasts sind? Das klappt natürlich nur, weil du auch weiterhin fleißig zuhörst, runterlädst und mir tolles Feedback gibst. Da macht es nämlich einfach noch viel mehr Spaß. Ich freue mich aber auch, wenn du den Podcast bewertest. Das geht auch bei Apple iTunes oder natürlich noch viel mehr freue ich mich über Rezensionen. Also wenn du den Podcast unterstützen möchtest, geht das über eine Rezension. Du kannst ihn aber auch bei Kofi unterstützen. Die Links findest du natürlich alle wie immer in den Show Notes. Heute habe ich ein bisschen was zu Farben auf handgefärbten Garnen für dich. Und zwar komme ich darauf durch folgende Geschichte. Ich habe im Herbst, also so vor sechs, acht Wochen, eine Vorbestellrunde für Senjan Garden gemacht. Und dann hat jemand nach den Fotos auf der Seite von Senjan Garden eine Farbe in einer Pullovermenge vorbestellt. Die habe ich bestellt, die habe ich geliefert und die Dame war mit der Farbe, wie die ausgefallen ist, überhaupt nicht zufrieden. Das kann nun mal schnell passieren, weil es handgefärbte Garne sind. Ich selber fand aber den Unterschied zwischen dem Shopfoto bei Senjan Garden und dem, wie es ausgefallen ist, auch sehr eklatant. Und habe mich dann mal an Roxanne und Neville von Senjan Garden gewendet Oder gewandt, glaube ich, sagt man dann. Und habe gesagt, du ihr, das ist nicht so wirklich das, was da auf eurer Shoppage ist. Was ist denn da wohl passiert? Ich habe eine Erklärung bekommen. Die verrate ich dir nachher auch am Ende der Sendung. Aber das habe ich zum Anlass genommen, mir mal Gedanken zu machen, wie kommt eigentlich die Farbe aufs Garn? Und welche Einflüsse spielen da überhaupt eine Rolle? Also, ich denke mal, du bist so wie ich auch irgendwann mal angefangen mit dem Stricken oder Häkeln, je nachdem. Und hast in einem Wollladen vor Ort, also in einem, ja, englische Abkürzung, Lys, Local Yarn Store, also örtlicher Garnladen oder örtlicher Wolleladen, dein Garn für ein Projekt eingekauft. Und bist dann sicherlich darauf hingewiesen worden, dass du möglichst ausreichend Wolle für dein Projekt kaufen sollst, weil sich die Farben von Partie zu Partie unterscheiden können. Was ist denn so eine Farbpartie? Also es ist halt so, Garn kann natürlich nicht in beliebiger Menge auf einmal gefärbt werden. Das geht immer in gewissen Größen oder Chargen die einfach produktionstechnisch bedingt sind. Das ist bei der Industrie natürlich deutlich mehr, als wenn du einen kleinen Handfärber hast. Aber da wird also eine bestimmte Menge Garn, meinetwegen jetzt, ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, ich weiß nicht, wie viel es wirklich ist, also meinetwegen 100 Knäuel, die werden gefärbt, die werden gewickelt und die kriegen alle eine einheitliche Partienummer. Im Englischen wird das oft abgekürzt mit Dye oder Lodge, manchmal auch mit kettle also mit Kesselnummer, und im Deutschen gibt es den Ausdruck Partienummer. Da steht dann Nummer drauf, die heißt, was weiß ich, 4.312. Und alle diese Knäuel, die aus der Partienummer 4.312 kommen, sind aus dem gleichen Produktionsprozess. Und daher kann man ziemlich sicher sein, dass diese Garne farblich keine Varianten haben. Wenn es dir aber so gegangen ist, dass du natürlich schon mal ein Projekt begonnen hast und dir unterwegs die Wolle ausgegangen ist, bist du natürlich auch wieder in deinen Local Yarn Store gelaufen und hast die Wolle nachgekauft. Wenn du Glück hast, hast du die gleiche Partienummer erwischt. Also auch 4312. Problem gelöst, alles kein Problem. Das Problem entsteht erst dann, wenn du eine andere Partienummer erwischt oder wenn die ursprüngliche Partienummer natürlich nicht mehr vorhanden ist. Wenn du also statt der Partienummer 4312 die Partienummer 4313 bekommst. Dann kann es sein, dass die Farbe mehr oder weniger von dem, was du bisher verarbeitet hast, abweicht. Das fällt auch oftmals auf den ersten Blick gar nicht so auf, weil sich die Farben sehr ähneln können, nicht unbedingt müssen. Aber es gibt halt Unterschiede, die durch die unterschiedlichen Partien entstehen. Und da gibt es ganz, 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 ganz viele Faktoren, die darauf Einfluss nehmen. Und die wollte ich dir jetzt mal erklären. Bei der Industrie Wolle nicht so viel wie bei den handgefärbten Garn, da gibt es noch viel mehr, dazu dann gleich später. Aber bei den Partiennummern fängt es ja schon damit an, wie gesagt, 100 Knoll pro Färbevorgang. Ich weiß nicht, ob es 100 sind, vielleicht sind es auch 1000, ich habe keine Ahnung, wie groß die Mengen da bei den industriellen Herstellern sind. Und dann geht es halt darum, ich habe eine neue Partie. Das heißt, ich fange den ganzen Färbeprozess wieder von vorne an. Der damit ja beginnt, dass ich meine Wolle einweiche, dass ich die färbe, dass ich die trockne, dass ich die fixiere und wickel. Da sind halt sehr viele Prozesse, die eine Rolle spielen. Und es kann halt einfach schon passieren, dass ich für eine neue Partie auch eine neue Charge von meinem Garn nehme. Auch die Garnhersteller und die Spinnereien haben Mengen, die sie in einem Verfahren herstellen, und wenn der Industriefärber dann eine neue Partie bei dem Garn bekommt, kann das Färbeergebnis schon gleich ganz anders aussehen. Einfach deswegen, weil Wolle ein Naturprodukt ist. Wolle wächst auf Schafen, mehr oder weniger, ist ein Eiweißprodukt, das Keratin ist ein Eiweiß. Und das kann sich von Schaf zu Schaf unterscheiden und das kann sich natürlich auch von Ernte zu Ernte unterscheiden. Dass sich das am Schaf unterscheidet, kann schon so ganz einfache, blöde Gründe haben, wie Schaf A hat eine andere Ernährung genossen als Schaf B. Oder das Schaf ist nicht ganz gesundheitlich fit. Es ist ein bisschen angeschlagen, dadurch verändert sich die Zusammensetzung der Wolle, weil der Körper einfach wichtigere Dinge zu tun hat, als gescheite Wolle zu produzieren. Es kann an der Jahreszeit liegen. Wenn das Wetter anders ist, dann braucht das Schaf vielleicht mehr oder weniger Wolle. Es kann auch daran liegen, welche Jahreszeit ist natürlich. Klar, wissen wir alle, Schafe werden im Frühjahr geschoren. Es kann, wie gesagt, an der Ernährung liegen. Da sind so viele Faktoren, die da schon reinspielen, dass es schon sein kann, dass kleine Unterschiede einen Unterschied machen, wie die Wolle zusammengesetzt ist. Und durch die Zusammensetzung der Wolle kann sich einfach auch ändern, wie die Wolle die Farbe aufnimmt. Das gleiche gilt übrigens auch für pflanzliche Fasern. Bei auch denen unterscheidet es sich, auf welches für einen Boden das gewachsen ist, wie das Wetter war, was sonst so passiert ist in der näheren Umgebung. Da spielen so viele Faktoren rein, dass man eigentlich froh sein kann, dass man Wolle kriegt, die einigermaßen gleich ist. Und während bei den Industriegarnen der Färbeprozess ja sehr automatisiert abläuft und wir damit auch relativ reproduzierbare Ergebnisse bekommen, ich sage absichtlich relativ, gibt es bei den handgefärbten Garnen noch so unendlich viel mehr Faktoren, die in den Färbeprozess reinspielen, dass es da einfach so ist, dass die Unterschiede zwischen Farbe zu Farbe auch ganz, ganz anders sein können. Ich habe mich mal hingesetzt und habe mir aufgeschrieben, was ich denke, was einen Einfluss haben kann. Das ist sicherlich keine vollständige Liste. Ist aber mal ein kleiner Überblick, der dir einfach zeigen soll, welche Faktoren eine Rolle spielen, damit das Garn nachher so aussieht, wie es aussieht. Also, was ich natürlich schon gesagt habe, ist, die Zusammensetzung der generellen Wolle spielt eine Rolle. Dann spielt aber auch eine Rolle, wie das Garn zusammengesetzt ist, im Sinne von, habe ich ein hundertprozentiges Merinogarn, habe ich eine Nylonfaser oder eine Kunstfaser enthalten, ist Seide mit im Garn drin oder Baumwolle oder ähnliches. Weil alle diese Fasern die Farbe anschließend unterschiedlich aufnehmen. Das hängt natürlich dann auch damit zusammen, wie das Garn verarbeitet ist. Wenn ich jetzt ein Garn habe, was sehr gut durchmischt ist, kann ich davon ausgehen, dass die Farbaufnahme sehr gleichmäßig ist. Wenn ich aber zum Beispiel ein Single-Garn habe, dem ich einen Seidenanteil beimische, das nicht so ganz homogen verarbeitet ist, entstehen natürlich Stellen, an denen ich mehr von der einen und weniger von der anderen Faser habe. Dadurch kann es entstehen, dass das Ergebnis, gefärbt nachher, an einigen Stellen heller oder dunkler ist. Wer von euch schon mal selber in den Farbtöpfen gerührt hat, der weiß, dass zum Beispiel Kunstfasern die Farbe sehr, sehr schlecht aufnehmen Während Merino-Wolle tendenziell die Farbe sehr gut und auch vollständig aufnimmt. Aber die Zusammensetzung des Garns spielt auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr große Rolle, wie das Färbeergebnis nachher aussieht. Dann hängt natürlich das auch bei den Handfärbern damit zusammen, was der Lieferant gerade gemacht hat. Wenn die Spinnerei eine andere Zusammensetzung oder eine andere Charge Wolle hat, kann auch da passieren, dass es auf einmal etwas anders aussieht. Und auch... Die Art des Garnes kann eine Rolle spielen. Also wenn ich einen Garn habe, das sehr fest verzwirnt ist, kann es passieren, dass die Farbpigmente nicht ganz bis in das Innere des Kernes des Fadens vordringen. Das heißt, ich habe im Inneren des Fadens hellere Stellen, bei denen die Farbe nicht komplett aufgenommen ist. Auch das kann einen Einfluss darauf haben, wie das handgefärbte Garn nachher aussieht. Außerdem spielt natürlich auch die Wahl der Farbpigmente eine große Rolle. Es gibt einige wenige Hersteller von Farbpigmenten, sei es nun für Säurefarben oder andere Farben. Und auch die arbeiten natürlich mit Chargennummern. Wenn der Handfärber die gleiche Farbe von einem Färbepigment nimmt, allerdings eine andere Chargennummer, kann sich auch hier schon das Ergebnis deutlich davon unterscheiden, wie es vorher ausgesehen hat. Und außerdem können die Farbpigmente natürlich auch in, miteinander reagieren und interagieren und auch das ist nicht immer vorhersehbar, was dann dabei rauskommt. Bei den handgefärbten Garnen spielt auf jeden Fall der Färbeprozess an sich eine wahnsinnig große Rolle, wie das Endergebnis nachher aussieht. Der Färbeprozess ist ja sehr aufwendig, das Garn muss eingeweicht werden, das Garn wird anschließend gefärbt, es wird fixiert, es wird getrocknet. Das heißt, alleine schon die Dauer, wie lange ich so ein Garn in meinem Einweichbad liegen lasse, kann einen Einfluss darauf haben, wie das Garn anschließend die Farbe aufnimmt. Es spielt auch eine Rolle, wo die Farbe aufgetragen wird. Die Handfärber arbeiten meistens in kleineren Chargen. Meistens sind das so sechs bis zehn, weil das ja auch gehandelt werden muss. Also die können nicht hundert Stränge auf einmal in den gleichen Farbsud werfen. So große ja so große Färbebottiche haben viele nicht. Deswegen geht man davon aus, dass so acht bis zehn die Menge ist, die auf einmal gefärbt wird. Es gibt natürlich für die Handfärber, wenn die Sachen wiederverkauft werden sollen, ganz genaue Rezepte, bei denen angegeben wird, wie das gemacht werden soll. Aber auch da gibt es einfach Unterschiede, die auch zum Beispiel davon abhängen, wer da jetzt gerade am Färbetopf steht. Ich sag mal, es gibt natürlich Menschen, die grundsätzlich die waren, die angefangen haben mit dem Färben. Aber je größer eine Firma wird, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass immer der gleiche Mensch an den Färbepötten steht und die Farben zusammenrührt. Und der menschliche Faktor ist dann auch wirklich nicht zu unterschätzen. Das kann auch mit dem gleichen Rezept einfach anders aussehen, weil minimale Sachen anders gemacht werden. Wichtig ist zum Beispiel auch die Temperatur des Färbebades. Wenn die schon zwei Grad abweicht, kann sich da was verändern. Alleine die Zusammensetzung des Wassers, wenn die sich aus irgendwelchen Gründen in einem Färbestudio ändert, die Farbe sieht anders aus. Die Säurekonzentration kann eine Rolle spielen. Das Wetter kann eine Rolle spielen. Alleine so Sachen wie, welche Außentemperatur habe ich? Wie viel Luftfeuchtigkeit ist gerade vorhanden? Das ist so ein unheimlich diffiziler Prozess, dass ich mich wundere, dass es wirklich Garnstudios gibt, die Farben reproduzieren, wo du echt denkst, du siehst auf den ersten Blick definitiv keinen Unterschied. Viele Handfärber geben halt trotzdem eine Partienummer, eine dial -Lot an, Diese Chargen oder Partien sind natürlich längst nicht so groß wie bei den Industriefärbern. Ich zum Beispiel versuche auch immer, wenn du bei mir im Shop bestellst, dass ich dir Stränge ins Paket lege, die zumindest auf den ersten Blick entweder gleich sind oder wenn sie eine Partiennummer haben, dass die auch übereinstimmen. Viele handfärbe companies viele Handfärbefirmen sind auch schon dazu übergegangen, dass sie gerne ohne diese sogenannte Dialog abgeben. Malabrigo ist da so ein Beispiel, da gibt es Färbungen, die haben einfach keine, weil die auch sagen, die können sich auch von Strang zu Strang so unterscheiden, dass man überhaupt nicht sagen kann, ob die zusammenpassen oder nicht. Und wie gesagt, wenn ich so eine Bestellung vor mir habe, dann suche ich dir natürlich Stränge raus, die entweder wirklich aus einer gleichen Lieferung kommen, wo ich also davon ausgehen kann, dass die aus dem gleichen Färbepot kommen. Oder ich schaue, dass ich dir welche raussuche, die wirklich zusammenpassen, damit es ausreicht fürs Projekt. Und wenn das mal nicht der Fall sein sollte, dann melde ich mich auf jeden Fall vorher bei dir zurück. Wenn ich jetzt also zum Beispiel eine Bestellung über fünf Stränge in einer Farbe habe, ich aber schon auf den ersten Blick sehe, dass vier gut zusammenpassen und einer nicht wirklich, und ich auch nichts mehr habe, was zusammenpasst, dann schreibe ich dir eine E-Mail, schicke dir auch ein Bild mit, und biete dir Alternativen an. Also ich frage, ob du das wirklich so haben möchtest oder ob wir eine andere Lösung finden. Um solche Sachen zu vermeiden und also Stränge zu bekommen, die wirklich zueinander passen, empfiehlt es sich gerade bei den handgefärbten Garnen immer eher etwas großzügig einzukaufen. Also wenn du weißt, dass du mit vier Strängen hinkommst, dann auf jeden Fall vier bestellen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob vier reichen, dann sicherheitshalber lieber doch den fünften dazu bestellen, im Zweifelsfall kann man den Pullover ja ein bisschen länger machen oder die Ärmel verlängern oder das Garn dann für ein anderes Projekt weiter benutzen. Sollte das jetzt allerdings doch mal passieren, dass du Stränge bekommst oder bekommen hast, die nicht zusammenpassen oder dass du nachkaufen musst und nicht was bekommst, was definitiv dann dazu passt, kann man immer noch ein bisschen tricksen. Und zwar kann man die verschiedenen Farben so ein bisschen ineinander laufen lassen. Das heißt, ich habe nicht eine harte Bruchkante und ich stricke mit dem, was ich habe, bis ganz zum Ende und setze dann die neue Farbe an, sondern über einen größeren Zeitraum oder größeren Bereich, so von 10, 15 Reihen, wechsle ich die beiden Farben ab. Das Auge kann diesen... Bruch dann besser ausgleichen und es fällt nicht so extrem auf, dass ich eine andere Farbe benutzt habe. Man kann natürlich auch schauen, dass man vielleicht die Bündchen in einer anderen Farbe anstrickt oder zum Beispiel die Ärmel dann anders strickt oder nochmal Streifen in einer anderen Farbe einbaut. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, wie man sowas trotzdem noch retten kann. Aber alles in allem wollte ich dir mit dieser Episode einfach mal zeigen, welche verschiedenen Faktoren einen Einfluss darauf haben, wie so ein Garn am Ende aussieht. Und jetzt zum Schluss kläre ich auch nochmal gerade auf, was bei Senjan Garden gelaufen ist. Die Kundin hatte sich eine Farbe ausgesucht, die auf dem Shopbild ein sehr schönes Changieren zwischen einem ganz dunklen Petrol und einem fast Schwarz hat. Bekommen haben wir ein Garn in einem ganz dunklen Petrolton, das ziemlich einheitlich ist. Wir haben bestellt die Serenity 20. Das ist ja das Flaggschiff Garn von Senjan Garden mit 20% Kaschmir und 10% Nylon. Das ist sehr schön verzwirnt und das nimmt die Farbe sehr schön gleichmäßig auf. Und deswegen ist das Ergebnis ein ganz dunkler Petrolton, der sehr, sehr gleichmäßig auf dem Garn verteilt ist. Also ein Garn, das wenig Bewegung in sich hat. Das Shopfoto von Senjan Garden von dieser Farbe ist allerdings so, dass das Foto von einem Seiden-Merino-Gemisch und einem Single-Garn gemacht worden ist. Und das nimmt die Farbe ganz anders auf als die Serenity 20. Die Roxanne hat mir dazu einen wunderschönen Blogartikel von Senjan Garden auf dem Blog geschickt, den ich dir auch in den Show Notes verlinke. Da ist dann unter anderem auch ein kleines Video, bei dem demonstriert wird, wie die gleiche Färbung auf sechs unterschiedlichen Garnen in, mit unterschiedlichen Zusammensetzungen, die alle gleichzeitig vom gleichen Färber gefärbt worden sind, wie unterschiedlich die im Endergebnis aussehen können. Und ich möchte dich mit dieser Episode ein bisschen dafür sensibilisieren, dass handgefärbtes Garn eine hohe Kunst und ein großartiges Handwerk ist, dass uns oder dass wir in der sehr glücklichen Lage sind, dass es inzwischen unendlich tolle Handfärber gibt mit ganz wunderbaren Ergebnissen. Aber dass wir auch eventuell bei dem, was wir bekommen und was wir erwartet haben, ein klein wenig Abstriche machen müssen. Beziehungsweise einfach mal nochmal genauer schauen. Also ich werde in Zukunft auch bei meinen Vorbestellern darauf hinweisen, dass das Ergebnis deutlich vom Shopfoto abweichen kann, weil es einfach unterschiedliche Garnzusammensetzungen sind. Und wenn jemand dann genau das Garn auf dem Foto haben möchte, dass man dann nochmal nachfragt, auf welcher Basis das denn gefärbt worden ist. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs hat dir Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt. Vielleicht nicht unbedingt jetzt die großen Inspirationen gewonnen, aber eine Idee bekommen, was alles dazu führen kann, dass der handgefärbte Strang vom Färber XY in der Farbe Z von einer zu anderen Partie doch sehr erheblich voneinander abweichen können. Und dass das einfach so viele Faktoren sind, die das beeinflussen, dass wir das nicht vermeiden können. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Viel Spaß. Hab eine gute Zeit. Bis dahin. Alles Liebe. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana filia -Volcher. Alle Links dazu findest du in den Show Shownotes. Vielen Dank!